0: Yle puheessa Lindgren ja Sihvonen. Mukkelis makkelis paremmanpuoleinen tervehdys täältä Pasilasta luvassa on kokeellista urheilupuhetta parahultainen tunti. Pitkästä aikaa olemme tuon sänkykamarikatseisen urheilutoimittaja panelisti Tommi Helsinkiläisen kanssa samassa studiossa. Voitteko kuvitella eli niin kutsutulla pyyhkäisyetäisyydellä? Tässä on urheilujuhlan tuntua. Täällä me ilmehdimme iloa. Me bongasimme tämän kertaisen vieraamme jalkapallon podcastista, kun yritimme kieliposkessa saada tolkkua, kuunteliko Messi Lindgrenin vai Siivosen ohjeita, jättää vai jäädä Barcelonaan. Vierannamme on Robert Palomäki, oman todistuksensa mukaan, fudista ja musaa, musaa ja fudista, ääniteknikko ja musaharrastaja. Tyyli ennen tulosta, Porvoon Pujol, Kulee vuodesta 1982. Tervetuloa etäyhteyksin mukaan lähetyksen Robert Palomäki. Kiitos hyvin paljon. Minä otan kiinni, että saadaan kuuliakin kärryille noista avainkohdistasi. Tyyli ennen tulosta, siinä on jotain tuttua. Porvoon mm. Pujol, no Pujolin minäkin tiedän, mutta mitä tämä, mikä on Kulee? Avaa näitä, niin mahdollisesti käy ilmi, miksi olet saanut kutsun käydä vieraksen. Tyylinen tulostahan on suora melkein viittaus Johan
1: Cruyffiin ja hollantilaiseen Total Footballiin ja siihen, siihen ajatukseen, että, että on olemassa niin jotain hienompaa ja syvällisempääkin kuin se, että paljon ne matsit loppuu. Joku pidemmälle ajan jaksolle asettuva pelifilosofia ehkä jopa, joka ylittää tota samassa seurassa jopa niin kuin useita sukupolvia, jos jos näin päätetään ja varsinkin halutaan aina jatkuvasti ja jokuhan sitten aina vie eteenpäin. Mutta entä se kulee? No kuleehan on suomeksi perse. (losti) (losti) Se se on sellainen termi, joka kuvailee oikeastaan barsa-kannattajia. Ja sen historia on tuolta Camp Nouta edeltäneeltä stadionilta, joka oli... Oli hyvin usein niin täynnä, että tota, jengi istui siellä niin kuin yläriitsillä silleen, että perseet näkyi sinne kadulla. Ja sitten tältä pohjalta sitten, niitä alettiin kutsua nimellä kulee, koska niin kuin, miksipä ei. Että siellä ne taas vilkkuu. Ja sitten se vaan niin kuin, jäi käyttöön. Ja, tota, ja sitten ilmeisesti siihen jotenkin tähän niin kuin käyttöön jäämiseen liittyy se semmoinen katalonialainen tota, Caganero-historia, mikä on siis semmoinen... Pieni kerääminen, tota, niin kuin, kerääminen hahmo, jo, joita tehdään tota, julkkiksista ja pyhimyksistä ja kaikista. Ja, ja niissä hahmoissa on niin kuin se yhteinen, että, että ne on kaikki aina paskalla. Jotenkin nämä ilmeisesti liittyvät ehkä toisiinsa, mutta tämä alkoi tosi hyvin täällä.
0: <tos> Meidän me me <tos> rooli on aika selkeä. Me, me olemme ottaneet selvästi yhteyttä oikean henkilön, kun haluamme puhua Messistä ja Barcelonasta. Vaan seuraavaksi perättäisin sanoin vesikielellä päivän profaani epistola avoin, kalorikas urheilukirjeeni kuulijalle. Olipa hän kuvainnollisesti tullin tai svullin väkeä. Urheiluilmiönä voi toimia sovittimena maailmaan. Sanon seuraavan urheiluhimisen sieluni hieman vereslihalla. Tosin olen rauhallinen keskellä myllerrystä, sitähän se on olla myrskyn silmässä. Yritän ilmaista tuntujani sortumatta pilipalli varastoon. Panen itseni maksamaan täyden hinnan seuraavista ajatuksistani. Me olimme tuon Orakeli Lindgrenin kanssa asialla ennen Colin Kaepernickin 2016 polvistumista ja protestia NFLssä kansallishymnin aikana Kaepernikan on kertonut polvistuneensa vastustaakseen poliisin toimia, jotka sortavat mustia ihmisiä. Se oli eräänlaista lempeä hevosenleikkiä meiltä, kun väittelimme syksystä 2014, kuuluuko politiikkaurheilu vai ei. Eli järjestään tuomarit silloin aluksi asettuivat jäsen Sihvosen puolelle. Ei kuulu. Todettiin porukalla, vaan sitten Trump äkkäsi, vai olikohan se Nero neuvonantajansa Bannon, että heidän ajamansa identiteettipolitiikka toimii erityisen hyvin ja saa turpeaa kasvualustaa juuri urheilusta. Trump tuomitsi Kaepernikin ja hellurei, ja sen Sihvonen alkoi saada takkiin ja karttukylpyjä aiheen tiimoilta väittelyssä. Politiikka kuuluu urheiluun, loi he lausumaan porukka ja tuomarit. Ja taas, aivan viime aikoina, sanotaan rapiat puolen vuoden näköpiirressä, tilanne on kutkuttavasti tasaantunut. Kuuluu? Ei kuulu. kuulupas Eipäs kuulu. Olemme kuin hullujen huoneella, paitsi että hullummin. Tunnollinen kuulija on havainnut, että käytän käsitettä nollasumma peli siitä, kun Suhonen sanoo, ettei Valko-Venäjällä voida pelata lätkää, ja Tamminen sanoo, voidaanpas. Tai kun Riku Riski antoi pitkät gatarille, mutta Ösil kannatti Erdogania. Olkoonkin, että asetelma on oikeamieliset versus paariayhteisö, silti peli on tasa. Tässä urheilu toimii sovittimena maailmaan niin, että ymmärrämme urheilussa tapahtuvan kautta sen, miten maailma makaa politiikassa, identiteettipolitiikassa. Sanon asian ensin tarpeettoman filosofisesti. Tämä on kuin pornografinen paradoksi, eli on arvostettava viattomuutta ja säädöllisyyttä erittäin paljon saadakseen nautintoa sen loukkaamisesta suomeksi, Kuta enemmän huudan, että politiikka ei kuulu urheiluun, sitä enemmän erimieliset saavat voimaa ja kannatusta. Mitä enemmän vuorostaan Lindgren pauhaa, että kyllä kuuluu politiikka urheiluun, sitä enemmän hänen kanssaan erimieliset saavat varmuutta asialleen toisella puolella. Tämä urheilun vastaan sanomaton esimerkki, eli paradoksi siitä, että hyvä lisää pahaa ja paha lisää hyvää, mitä sitten hyvä ja paha ovatkaan, on jäätävä. Pieni lisäpöytäkirjan lisäpöytäkirja koskien identiteettipolitiikkaa on. Niin kauan, kun ei päästä kiinni juurisyihin, mikä tuottaa osattomuutta, eriarvoisuutta, rasismia, sukupuolten välistä epätasa-arvoa, poliisiväkivaltaa ja niin edelleen, protestit, polvistumiset, mielenosoitukset ja niin edelleen eivät kovin paljon auta, koska ne melkeinpä ennen vuotta identiteettipolitiikan kaappaamina vain lisäävät vastapuolen voimaa ja varmuutta. Ja kun noin sanoin, sanoisin vieläpä urheiluaheessa radioilmassa urheilun ystäviä jälleen rajusti tällä aiheella rasittain. Anteeksi siitä, kyllä tämä tästä vielä se urheilu palaa urheiluun, ottaa urheilun paikan urheilusta. Vaan olen kuitenkin yllättävänkin otettu ja iloinen siitä, että se melkeinpä puoli vuosista, jonka olen ollut elänyt urheilua sisältä ja tuntumalta todeksi, opetti ja sovitti minulle tuossa edellä oivaltamani. No, hirtehisin tulkinta tästä tietysti olisi, että politiikka kuuluu sittenkin urheiluun, sillä jos lopettaisin... Että politiikka ei kuulu urheiluun, se kasvattaisi vain erilaisten urheilun piirissä nykyään versovien ihmisoikeusaktivistien mielipiteiden suosiota, mikä taas löysi lopulta urheilun lopullisesti kahtia niin kuin Tull ja Svul aikoinaan Suomessa. Täälläkin eletään yhdessä ja erikseen, kuin konsanan Kahlil Kibranin unelmaavioliitossa tulee elää yhdessä, mutta erikseen kuten Temppelin pylväät, soussa, jossa. Meh. Olemme Lindgren ja Sihvonen.
2: Ja meidän ohjelmamme erityispiirteisiin kuuluu se, että näissä alkujuonoissa välillä päästään heiluttamaan nyrkkejä siihen tapaan, että vastustaja ei oikeastaan pääse vastaamaan, paitsi tietysti, jos sattuu olemaan tämä jälkimmäinen juonto, jolloin voi esimerkiksi kommentoida, että no siinäpä oli paljon kaikenlaista, johon tekisi mieli tarttua, mutta ei nyt tartu, tartutaan jossain vaiheessa sitten. Ja jatkan vähän toiseen suuntaan, koska meillä on lähetyksessä tällä kertaa, mukana sen tason ääniseppä, jonka kädenjälkeä on miehen nuoresta nelosella alkavasta iästä huolimatta jo vuosien niin vuosikymmenten aikana kuultu lukemattomien suomalaisen rockhistorian kovimpien orkesterin keikoilla legendaarisesta Kingston Wallista, vähitään yhtä legendaariseen J. Karjalaisen bändiin. Niin mä haluaisin omalla, omalta osaltani käynnistää puheen tällä viikolla. Kauneimmalla lauseilla, jonka on vähän aikaa missään lukenut. Sen on kirjoittanut toimittaja Arttu Seppänen Helsingin Sanomiin viime viikolla julkaistuun artikkeliin, jossa haastateltiin suomalaisen kevyen musiikin legendaa Pave Maijasta. Lause kuuluu, Pave Maijanen on edelleen sitä mieltä, että soittaminen on nimenomaan kuuntelemista. Seppäsen välittämää Maijan lause, että komeampaa ja yksinkertaisempaa kiteytystä saa hakea musiikista ja soittamisesta, sen tärkeimmästä ydinajatuksesta. mutta samaan aikaan tämä lause ei varmaankaan sattumalta, tulee mieheltä, joka on paitsi ottanut haltuun lukuisia instrumentteja ja soittanut Pepe Wilberi ja Albert Järvisen Davelin Lindholmin bändeissä, myöskin tämän lisäksi pelannut loputtomia Pietarin Pietarinkadun Oilersin riveissä. Sillä tällaiset tiivistykset punoo yhteen kaiken sen maagisen soittajien, eli pelaajien, monilla kielillä sama sana, välisen kemian, viestinnän, vuorovaikutuksen joka bändeissä ja joukkueissa on, jos minulta kysytään, kaikkein parasta, kaikkein hienointa. Ja ehkä siksi oli myös kuvaavaa, että Maijanen, jolla on diagnosoitu parantumaton ALS-tauti, soitti Seppäsen artikkelin mukaan viimeisen keikkansa Teemu Selänteen jääkiekkoleerin makkara- ja lettuillassa Vuokatissa, missä hän on esiintynyt jo 20 vuoden ajan. Tässäkin urheilu ja musa lyövät kättä, kuten meidän tämän päivän vieraassa. Kiitos siis tästäkin. Upeasta lauseesta Pave Maijanen soittaminen on nimenomaan kuuntelemista. Oimenen todettakoon, että sen sai todellakin huomata tyhjällä Olympiastadionilla viime viikolla, missä pääsin todistamaan toimittajapaikalta Suomen ja Walesin välistä kansojen liikan ottelua. Peli ei ollut missään nimessä kapteeni Tim Sparvin maajoukkueuran paras, eikä Suomi vielä torstaina esiintynyt samalla häikäisevällä varmuudella. Kuin Irlantia vastaan, ehkä vähän heikompaa vastustajaa vastaan, mutta kuitenkin sunnuntaina hienossa pelissä, jonka jonka vieraissa voitti. Mutta kun stadionilla oli pelaajien kommunikointia lukuun ottamatta hiiren hiljaista, niin tajusi entistä paremmin, mikä on esimerkiksi kapteeni Sparvin rooli joukkueessa. Tim Sparvin kuuluva ääni, hänen suomenruotsalaisittain jakamat äänekkäät ohjeensa kanssapelaajille täytti ison osan ottelun aikana äänittämästäni tallenteesta. Ja tämä ehkä nyt sitten liittyy myöskin siihen, mitä Petteri tuossa äsken horisi. Teams Parv on iloksemme ja onneksemme uskaltanut käyttää ääntää myöskin pelikenttien ulkopuolella. Viime viikolla julkaistun kolmella kielellä tehdyn kannanoton muodossa, jossa huuhkajat kapteenissa sulla ilmoitti, ettei ei minkälainen rasismi tai syrjintä kuulu Suomen a- a-maajoukkueen, koko a joukkueen jakamaan maailmankuvaan, koska... Black Lives Matter, ja se tuntuu tuntui olevan kovapalla monille suomalaisille, jotka itseään kansallismielisiksi väittävät, toivotan heille kovasti voimia. Ja samalla katson eteenpäin innokkaana tämän päivän väittelyihin, jotka to- todennäköisesti ottavat meille koville, kuten aina tuppaa tapahtumaan. Meillä on kolme kysymystä jotka kuuluvat seuraavanlaisesti. laisesti. Ykköskysymyksessä puhutaan 20, alle 21-vuotiaiden jalkapallomaajoukkueesta pikkuhuhkajista joka, joka hävisi neljättä kertaa putkeen ja kysytään onko tämän tuloksesta tai nyky perusteella syytä olla huolissaan suomalaisen futiksen tulevaisuudesta. Kakkoskysymyksessä olemme f 1 ja puhutaan urheilujohtaja Ross Brownin vä- väläyttelemistä mahdollisuuksista käänteisessä lähtöjärjestyksessä äh, aika ajojen sijasta ajattavista sprinttikilpailuista formuloissa, on kuudistusideoissa ideaa? Ja kolmas kysymyksessä sitten palataan vielä kerran Helsingin jokereihin ja, ja KHL-saagaan viime viikolta tai viime viikoilta. Kohuttu vieraspelimatka Minskiin peruuntui viikko sitten, ja me kysymme, selvisikö jokerin organisaatio tästä kaikesta puhtain paperein. Tällaisia kysymyksiä on Helsinki Porvo-akselilla tällä, hetkellä, tai tällä kertaa ja tarjottavana. Käymme asia eikö niin, Petri?
0: Kyllä, minä olen tässä Plexin takana ihan pyyhkäisyätäisyys.
2: Meillä on se mutta pleksivälissämme, mikä, mikä on ehdottomasti hyvä asia, että jos toi lätkä jätkä rupeaa täällä uhomaan liikaa, niin, niin tota, saat tulla Plexin läpi. Kysymys numero yksi. Suomen miesten alle 21-vuotiaiden jalkapallomaajoukkue pikkuhuhkajat kärsi neljännen peräkkäisen tappion, kun se hävisi Ukrainalle ja menetti mahdollisuudet lopputurnauspaikkaan. Onko... EM-lopputurnauspaikkaan. Onko karsintatulosten perusteella syytä olla huolissaan suomalaisen jalkapallon tulevaisuudesta kyllä vai ei?
0: Kyllä. Olisi hajattelua, jos myös tuloksia ei pitäisi indikaattorina jostakin. Pidän, että juuri nyt huoli ei välttämättä kohdistu siihen, etteikö meidän poikien pelitaidot niukinnaukin vetäisi vertoja vastustajille. Vaikka raaka fakta on myös se, että futis on hurja lasi, laji pysyä kehityksen kyydissä mukana. Mutta suurin huoleni on se, korjaako järjestelmä itseään Hannu Tihisen ja kumppaneeni sen suhteen, kenet kulloinkin valitaan pikkuhuuhkajien peräsimen. Juha Malinen on hyvä seurajoukkuekoutsi johonkin porukkaan. Ei pikkuhuhkajiin. Olin pöyristynyt, kun Malinen kommentoi viimeistä tappiota, että ei pärjätty kaksin kampailuissa. Ei futis enää Suomessakaan mitään lätkää.
2: Ei todellakaan ole syytä olla huolissaan, vaikka tietysti tämä ottanut tappioputkia ja jatkopaikkakarkkaaminen on ikävä tosiasia. Mutta muistetaan realiteetit. Ukrainan alle 21-vuotiaiden joukkue, joka kaatoi Suomen tällä viikolla siis se on sama jengi, jonka Suomi voitti viime syksynä vieraspelissä 2-0. Se on myös käytännössä sama jengi, joka voitti alle 20-vuotiaiden maailmanmestaruuden viime kesänä, ja Ukrainakin on silti vasta kolmantena lohkossa kaukana Tanskan ja Romanian takana. Tämä alle 21-vuotiaiden EM-karsintojen taso on todella kova. Ruotsikaato tällä viikolla Italian kolmen olla, mutta on silti omassa lohkossaan Suomen tavoin vasta neljäntenä. Juhamalisen alaisuudessa pikkuhuhkajat on myös ottanut kovia päänahkoja ja etenkin, ja tätä mä painottaisin, siis yksittäisten pelaajien osalta, joka mun mielestä on tärkeintä, mitä tässä alle 21 vuotiaiden maajoukkoista puhut, puhutaan, pelaajien osalta ja tulevaisuus on todella valoisa.
0: Minusta sinä Tomi liikaa räknäät näitä nyt tuloksia siellä täällä ja vertailet. Minä vien sen syvemmälle siihen, että tämän järjestelmän pitää olla todella hereillä. Se on sama Lätkässä, pitää valita aina parhaita ja sopivimpia koutseja. Minä olen enemmän huolissani huolissa niin kuin näistä tuloksista nyt.
2: Mä, mä oon tavallaan sitä mieltä, että, että totta kai joo, me voidaan ajatella sitä, että miten alle 21-vuotiaiden pelaa, miten sitä valmennetaan, mutta samaan aikaan se on väliaikainen vaihe, jossa nämä pelaajat on matkalla kohti jotain muuta ja siellä on järjettömän paljon nyt Kovia nuoria kykyjä, Aapo Halmetta, Jaakko Jakouksesta, Viljam Jääskiläistä, Mikael Soisaloa, jopa näitä Veikkausliigaan palanneita pelaajia, Chelmania Ylätupaa, Lingmannia vertaista, tai pelaajia, jotka eivät välttämättä Veikkausliigaan lähtenytkään, plus joku Aiko, Robin Tihi, 18-vuotias kaveri, jonka markkina-arvon arvioidaan olevan jo miljoona euroa. Tässä on paljon lupaavaa tulevaisuutta edessä, ja mä en, mä en ei, näe, että mikä tämä
0: tässä olekaan kieltämässä, mutta kun sinä sanoit, että tämä on joku semmoinen välivaihe, niin huipurehellussa ei ole koskaan välivaihe. Tämä mikä ei voi tarjota minkäänlaista välivaihetta. Valmennuksen pitää olla priimaa, pitää tuottaa loistavia yksilöitä, ei pidä olla puolen pelin takuuta. Pitää pysyä siinä kilpailussa, evoluutiossa mukana ja siitä minä olen hieman huolissa.
2: Sä oot huolissa Mal- Malisen kommenteista kaksinkamppailusta, mutta Malinen oli myöskin tämän joukkueen peräisemässä silloin, kun Ukraina
0: kaatui. Niin, mutta siis ei, ei kaksinkamppailu retoriikka, niin se on eri. Ei, kun, no, milloin Markku on... Kanerva puhuu tämmöistä kaksinkamppailusta ja näistä? Ei koskaan. Eli tämä suomalainen futis on mennyt eteenpäin.
2: Suomalainen futis on mennyt samaan suuntaan, mihin mekin menemme. Eteemp, eteemp. Kaksi. Urheilujohtaja Ross Braun on väläytellyt mahdollisuutta f 1 sprinttikilpailuista joissa ajettaisiin M-pisteiden mukaisessa käännetyssä lähtöjärjestyksessä aikaajojen sijasta. Onko tämänkaltaisissa formuloihin kaavailuissa uudistuksissa ideaa, kyllä vai
0: ei? Ei, nämä tuollaiset kaukaa haetut ja käännetyt lähtöjärjestykset. Ne ovat kikkailua, joka johtaa tallien välisiin lisäkikkailuihin. Autourheilu on autourheilu, se ei ole lähtökohtaisesti mitään kaikki pelaaja puolen pelin takuuta. Olen paljon miettinyt kahta ainoa keinoa F 1 suhteen, tallien kulukattoa ja pohjois-amerikkalaisten autokilpailujen sitä konstia, jossa kaikilla on samanlaiset yhtä vahvat moottorit, mutta ei edes se toimi. Saatisprintit ja käännetyt lähtöjärjestyksestä. Arvelen, että Mercedes jättää sarjan sinä kirjoittuna päivänä, jossa saa tietää, että ei se voi käyttää merkkinsä takaa kaikkea osaamistaan. Eikä joku Ferrari tahdo, että koko sen historia-osaajana kyseenalaistettaisiin tasapäisyyden nimissä.
2: Ehdottomasti on uudistuksissa idea. Jos jopa Louis Hamilton ja Max Verstappen on viime viikkoina lausunut mediassa avoimesti, että F1-kilpailut meinaa olla vähän tylsiä, niin laji kaipaa ehdottomasti kaikkia mahdollisia piristysruiskeita tähän normaaliin. F1-kauteen kuuluu lisäksi niin monta kilpailua, että tällaisiin muutamien kilpailujen, sprinttikisa, kilpailujen sprinttikisakokeiluihin voisi ehdottomasti ryhtyä. Selostaja Niki Juusella lausui mtv Urheilulle, jotain sen suuntaista, että tällainen ei kuulu F1-kösten DNA-han, mutta ihan yhtä lailla voisi kysyä, että onko F1-kösten DNA-han kuulunut 20 vuotta sitten tai 30 vuotta sitten nykyisen kaltainen tilanne, jossa käytännössä yksi talli, tai jos vähän laajemmin kaksi-kolme tallia dominoi koko sarjaa mennen tullen, ja Viime viikonloppu antoi mahtavan osoituksen siitä, miten hienoa on, kun kilpailullisesti saadaan välillä punteja tasattua formuloissa. Ja por- por- palkintokorokkeelle voi nousta myös uusia kuskia näiden samojen Hamiltonia ja Bottasten ja Verstappenia.
0: Sijaan. Otan kiinni siihen, kun viittaat Verstappen ja Hamilton, Et Että nämä olisivat niinku liian tylsiä. Sehän on triviaali väite, joka on ollut aina olemassa. Sitten sprinttikisa kokeiluihin sanoit että ei, ei tämä sen lajin hommaa että siellä lähettäisiin kokeiluihin. Ja sitten hei, 23 vuotta sitten tämä tilanne on ollut ihan samanlainen. Siellä on aina ollut yksi, kaksi johtavaa tallia ja sitten ne haastavat tallit. Eli sinulla on pikkusen tässä historiassakin nyt aukko
2: No, jos sä puhut siitä, että kikkailua ei kaivata. Kikkailua nimenomaan kaivataan tilanteessa, jossa, jossa tuntuu siltä, että ei oikein muuten saada mitään piristysriskeita kilpailemiseen. Ja, ja jos sä puhut näistä uudistuksista, mitä on nyt jo sovittu, siis kul- mainitsit tuossa kulukaton aikaisemmin, sehän on sovittu, että talleili on tulossa 175 miljoonaan dollarin per kausi aletettu, asetettu kulukatto, kun esimerkiksi tällä hetkellä Mercedes, Ferrari, Red Bull operoi jopa kaksinkertaisilla budjeteilla tähän nähden. Ja siis muitakin uudistuksia on jo tulossa, että selkeästi myöskin F1-sirkuksessa, josta Ross Brown varmaan ymmärtää meitä kumpaakin enemmän, on tarvetta uudistuksiin.
0: Voi olla uudistuksen tarvetta, mutta ei kikkailuihin ja kokeiluihin, vaan pitää olla hyvin... Kuka se e- päättää,
2: että näistä sprinttikilpailut on nimenomaan kikkailua?
0: No itse sinä sanoit, että pitäisi olla kikkailuja ja kokeiluja. <laughs> ja minä pidän sitä niin kuin lähes käsittämättömänne, että ajatellaan kuitenkin f on pitkä historia. Se, se on teknologisesti ihan niin viimeisen päälle huippu näin. Niin ei, ei voida sitten ajatella, että...
2: Kikkalot kakkoskysymyksestä menemme kolmoseen kovalla vauhdilla eteenpäin ei jäädä ei jäädä Helsingin jokerien kohuttu vieraspelimatka Minskiin peruuntui viikko sitten viime hetkellä ja jokerit tuomittiin häviämään ottelu Dinamo Minskille 5-0. Selvisikö jokerien organisaatio lopulta tapauksesta
0: puhtain
2: paperein,
0: kyllä vai ei? Kyllä hyvinkin puhtain paperein. Toki saattaa löytää niitä, joille mikään ei riitä. Ne jakavat jopa tyylipisteitä tässä urheilu- ja kiimassa. Niille jokerien homma oli kuin väärin sammutettu tulipalo ilmeisesti. Minä en kuulu niihin, vaikka emme tiedä kaikkia tapahtunutta, mikä aloittaa. Oli milläkin puolella. Pidän sensaationa ja suurena asiana KHL puhuttiin valko ja ja Lukashenkan olosuhteessa, että lopulta kaikki meni niin loistavasti, että jokerit ei lentänyt Minskiin pelaamaan kyseistä peliä. Upeaa oli se, että valmentaja Marjemmäkin esikuntinen valmisti joukkuetta peliin vielä viisi minuuttia ennen pelin peruntumishetkeä. Työnjako oli upea. Pela- Peli pelaajien omistuksessa valmentaminen valmenteilla ja sittenkin toisaalla operoi seurajohto Jari Kurrin johdolla. Minä annan täydet pisteet ja, papuka- ja merkinä haluan todella kuulla, miten tämä. Tästä voi olla eri mieltä. Hyvä!
2: <tos> ei todellakaan selvinnyt paperein, vaikka siihen oli, siis mieti, siihen oli aivan ennennäkemättömän hieno mahdollisuus. Nyt jokerit onnistu tekemään jotenkin maailman hiljaisimman ihmisoikeusprotestin, joka ei oikeastaan edes tainnut olla minkäänlainen protesti, vaan se oli KHL päättäjien suoma armahdus tilanteessa, jossa jokereita moukaroitiin kovemmin kuin yhtään suomalaista urheiluseuraa aiemmin. Tiedottaminen ennen tätä Minskin matkan peruntumista oli 22, 20, 2020-lukulaisesta avoimen yritysviestintäkulttuurin näkökulmasta täysi katastrofi. Seura ei aluksi kommentoinut pitkään mitenkään aihetta, ja sen jälkeen kun siis sen johdon pelaajien ja valmennuksen kommentit oli aiemmin teillattu kaikkialla jopa täysin naurettaviksi. Ja sitten lopulta jokerit oli aivan valmis matkaamaan Minskin, oltiin valmiita menemään pelaamaan, mutta KHL päätti perua ottelun ja mätkäistä ainoana lainausmerkeissä sanktiona 5.0 tapa. Tappion, joka sekin kalpenee
0: koko tämän saakana aiheuttaman Imakotappion rinnalla. Imakotappio saattoi tulla, mutta nyt sinä Tommi vaadit jokereelta mahdottomia. Mietit tätä KHL-olosuhdetta, mikä siis on takana se puuttinilainen diktatuuri suorastaan. Niin Mietin. Täs, tässä olosuhteessa, kun mietit sitä, että... Tässä en... olosuhteessa kaikki Eskinen. meni sinun
2: mielestäsi loistavasti. Ne Sanoit, meni, että kaikki ne meni ne loistavasti. Meni
0: niin hyvin kuin se saattoi mennä. Ja minä en voi lähteä tässä tuomitsemaan sitä, että jos päästään oikeaan lopputuloseen, että olisi pitänyt matkalla jakaa vielä tyylipisteitä ja ottaa jotain imakovoittoja ja muita. Minä pitän tätä suurena voittona niin jääkiekkoulle urheilulle kuin jopa politiikka.
2: Joo, mun pitää melkein pahoitella siis, että mä pistin tässä niinku kanavat ruvelle, kun huusin ton Jari Kurrilaisen hyvän. On ihan ymmärrettävää, miksi käytännössä venäläisomisteinen seura ei pystynyt pelastamaan omaa nahkaansa tässä keisissä, vaan päätyy lopulta liikan pompoteltavaksi. Se on luonnollinen seuraus tietysti siitä, että on myyty tämä perinteikäs seura KHL ainoaksi länsimaiseksi leikkikalukseksi ja pelinappulaksi. Mutta voisiko sitä sentään olla rehellinen ja myöntää, ettei me ei ole mitään mahdollisuutta humputella sellaisten asioiden kanssa kuin ihmisoikeudet.
0: No jokerit vain humputteli näiden asioiden kanssa. Jokerit ilmoitti varmasti sinne, että tässä on nyt ongelma ja se lopulta hyväksyttiin siellä KHL-piirissä. <laughs> se on niin hieno veto jokerilta sanoa, että meillä ei, meiltä ei nyt täällä länsimaista ihan näin vain tulla. Täällä, täällä pata porisee. Ollaan... Ylepuheessa Lindgren ja Sihvonen. Hyvä! <laughs> <laughs>
2: tota, niin. Robert Palamäki. meillä moi oli kolme, kolme väittelyä ja, ja olet päässyt ne kuuntelemaan nyt tässä ja nyt pitäisi jakaa pinnat, pinnat kustakin väittelystä jommalle kummalle väittelijälle, minkälaisia ajatuksia heräsi.
1: Jos mä tälleen nopeasti runnon nää läpi, niin tota, kyllä, kyllä. tämän ykkösen, ykkösen kohdalla niin mä oon selkeästi Tomminkaan samaa mieltä, että mun mielestä tommosissa niin kuin ikäluokissa niin kuin U21, niin se fokus pitäisi olla siinä, että Mahdollisimman laajasti ajettaisiin pelaajia ikään kuin näihin mahdollisuuksiin, joissa olisi mahdollisimman kova taso. Välittämättä siitä, että mikä se on se tulos siellä peleissä, tai päästäänkö me johonkin turnaukseen vai ei. Koska se on, niin kuin, niin kuin Tommi sanoi, niin se, on, se on vuosi tai kaksi näiden pelaajien niin uralla ja se ei ole mikään eläkevirka se U21 kenellekään. Että, niin kuin, siitä pitäisi päästä eteenpäin. Mahdollisimman nopeasti ja mahdollisimman kovalla, kovalla niin kuin, tasolla. Pelattui pelejä takataskussa. Eli Tommille piste. Tästä Pohan. tulee 1-0 johto.
2: Öö, kuitenkin sitten taas esimerkiksi siinä tilanteessa, jossa Suomi ei ollut aikaisemmin selviytynyt aikuisten tasolla lopputurnauksiin, niin esimerkiksi juuri kanervan valmentamien joukkueen, kanervan valmentamien pikkuhukkajien aikanaan selviäminen EM-kisoihin, niin sitäkin, sekin koettiin sellaiseksi yhdeksi isoksi kehitysaskeleeksi. Mutta on, onko siinäkin sitten sun mielestä enemmän? Kyse siitä, että päästään nimenomaan niihin kovin peleihin siellä lopputurnauksessa.
1: No, anteek, anteeksi nyt kaikille, mutta mun mielestä siinä oli ennen kaikkea kyse siitä, että sinne turnaukseen, otettiin helvetisti enemmän joukkueita. <tos> <tos> et niinku se on niinku se suurin syy. Ja tota, et onhan Suomessa varmaan aika monenkin mielestä ollut yksi semmoinen jalkapallosukupolvi. Oletettavasti olisi ollut se jengi, joka olisi pitänyt päästä johonkin kisoihin. Niin mutta on semmosia niinku tavallaan asioita, jotka sit lopulta onnistuu tai ei onnistu. Ja sit kun ne onnistuu, niin hän metin hyvä. Ja totta kai se pitää aina olla se tavoite, koska niin kuin, siitähän siinä on kysymys. Mutta siltikin siellä taustalla voisi olla jotain, niin kuin, että pelataan mieluummin sairaan hienosti ja hyvin. Kun Tän... ollaan kreikka ja voitetaan EM, mitä kaikki vähän niin kuin häpeä.
0: Robert Palomäki, siitä ajattelet, että jos, jos tuota U21 ei pelaa ihan samalla lailla, miten sitten ehkä muut maajoukkueet pelaa, niin onko se ok vai pitäisikö tehdä, vaikka niin lätkässä tehdään, tai voi, voin kuvitella, että sinun tuntemassa Barcelonas, Barcelonassa, joka ikinen joukkue, pelaa samaa futista.
1: Tarkoitatko niin samalla lailla kuin Suomen muut maajoukkueet? Niin, niin, niin
0: tavallaan, että olisi niin se yhteinen pelitapa kaikilla.
1: No kyllähän sen tota, käsittääkseni niin tuolta Ajaksin tuo Komsista lähtien on niin todettu, että se, se niin edistää, tota, edistää tavallaan niin pelaajien... Niin kuin, tota, pääsemistä sisään siihen joukkueeseen varsinkin maajoukkueessa varmaan, missä on tosi lyhyet valmistautumisajat aina kuitenkin. Ja sen takia ilmeisesti kautta maailman niin maajoukkuisiin pyritään aina semmoisia semmoisia niin pelaajan nippuja jostain samasta joukkuesta, missä ne treenaa. Niin kuin joka päivä, vaikka neljä jätkää pelaa, että treenaa kimpassa. Niin, tai niin kuin se Espanjan jengi, jossa oli seitsemän vai kahdeksan Barcelonan pelaajaa, niin se on aika ilmeinen niin kuin valinta, sit kun se toimii. Mutta mikä, mikä on se, millä päästään siihen, että sitten kun se toimii, niin se on tavallaan se, mistä on mun mielestä kysymys. Pelitavallinen kehitys
2: ja, ja systeemiin kohdistuva, kohdistuvat odotukset ja paineet tihiseen tai, tai maliseen kohdistuva kritiikki varmasti on paikallaan, siis kun puhutaan siitä, että miten meidän nuorisomaajoukkueetkin pelaaja pelaa ja pärjää ja miten, minkälaisia... Öö, minkälaisella pelitavalla tavallaan nämä nuoret kyvyt pääsevät sitten maanjoukueen pyröissä myöskin kehittämään, mutta mut tietysti se isoin kehitys, mikä heidän kohdallaan tapahtuu, niin kyllähän se ja, ja suurin treenimäärä tapahtuu jossain ihan muualla kuin kun nuorisomaajoukkueessa tai, tai maanjoukkuen piirissä ylipäänsä. Mutta mennään eteenpäin kakkoskysymykseen. Tässä oltiin formuloiden uudistusten äärellä Ross Brownin väläyttelemistä mahdollisuuksista F1-sprinttikilpailuista.
1: Joo, tämä formula-homma sille vähän hankala meikalle, kun mä oon viimeksi nähnyt formulaa, sillä silloin kun Keke Rooseberry varmasti maailmanmestaruudessa ja siis. Mä en taju siitä mitään. Tai siis, mun mielestä ne voisin, niin kuin tavallaan. Ei se, ei se nyt ole multa pois, mutta niin, kuin, että, niin mä en taju siitä mitään. Et, mutta mä oon vähän Petterin kanssa samaa mieltä, että, että niin kuin samalla lailla kuin mä haluaisin nähdä, että NHLs pelattaisiin silleen kuin WHO:ssa, ja varsinkin niillä kamoilla. Tiedäksä, ja niin saisi pelaa ilman kypärää, niin mä haluaisin nähdä, että Formula-homma olisi sellainen, niin autolla ajamiskilpailu, eikä semmoinen, että joka vuosi tulee joku 50 uutta sääntöä ja 50 uutta budjettirajoitusta, ja sitten siellä yritetään jotenkin rimpuilla niin kuin niiden, niiden niin kuin risti ja sitten se, joka sattuu jotenkin pääsemään niin kuin siitä parhaiten läpi, niin on sit yhtäkkiä ylivoimainen niin se on jotenkin masentavaa. Koska ei, niin kuin, olisi vaan siistiä nähdä, kun ne jäbät ajaisivat niitä autoja <laughs> ja, Jos sanot, että ei et, ole et,
2: hirveästi käsitystä siitä, tai et ymmärrä siitä mitään, niin tota, Kari Hotakainenhan kuvasi sitä suunnilleen niin, että, 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 että kun autot käynnistetään, niin Ferrari kuulostaa siltä, kun 700 kilosta sikaa tapettaisi niin, että sen kylkeen isketään sata puukkoa molemmilta puolilta. <laughs>
1: Niin, ja, siis kyllä mä, niin kuin, mä ja sitten, tosi paljon tosi erikoista musaa, mutta siis toi, 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 mikään niistä ei kuulosta noin spedeltäkin. Toi
2: toi. <tos> ja siis ajetaan muutaman tunnin ajan ympyrää ja, ja sitten lopulta saavutaan siihen paikkaan, mistä lähdettiinkin. Mutta, äh, mutta tietysti moni, moni sitä lajia seuraa intensiivisesti ja rakastaa, ja Suomi on autourheilu hullua kansaa, ja, ja, ja tota, äh, siinä suhteessa varmasti nämä uudistukset Kiinnostavat kyllä monia. Ja, ja tota. Mutta tässä siis tilanne tasottui. Yksi, yksi. Kyllä, kyllä. Kyllä, yksi, yksi. Kolmas kysymys näin ollen ratkaisee tämän, tämän viikon.
1: Tämä on vastaan onkin. Tota. Niin, no, mä oon aika samaa mieltä Tomminkaan just siitä, että, että siinä kohtaa, kun se omistus on myyty tuonne niin Helsingistä hieman idänpään, niin on ihan turhaa enää niin ajatella, että mikään siinä seurassa pyörisi niin jotenkin länsimaiseen tyyliin. Et, muistaakseni Putin itse on jopa sanonut, että että, että jengi aina odottaa, että, että Venäjä jotenkin länsimaistuu, mutta ei, ei se tule tapahtumaan. Se on eri kuvio. Ja sitten kun sä niin lähet siihen hommaan, niin sitten tota, sit se on niin kuin siinä. Että se niin kuin tavallaan, että mitä, mitä sitä niin kuin imagollisesti yritetään tässä rimpuulla tai hoitaa, tai mitä joku Jari Kurri sanoo tai ei sano, niin se, se on niin kuin aivan sama, koska se kaikki on taputeltu jo siinä kohtaa, kun se niin kuin siirto siihen sarjaan on niin kuin tapahtunut. Että jos, jos ne haluaisi jotain integriteettiä itselleen niin kuin seurana, niin ne pitäisi lähteä menemään siitä KHLstä. Niin kuin pelatkaa Suomessa ja olkaa niin kuin itsenäinen jääkiekojoukkuja, mutta jos te olette tuolla, niin sitten sit viedään niin tuolleen. Ei, ei, ei niillä ole mitään niin kuin valtaa mihinkään käytännössä. Tämähän tavallaan nyt,
2: jos vielä odotetaan hetki tätä lopullista tuomiota, koska tämänhän tavallaan voi tulkita kummankin meidän argumenttien mm. näkökulmasta. Eli Petterin pointti oli oikeastaan ehkä se, että tällaisesta, korjaa Petteri, jos olen väärässä, mutta KHL-läisestä perspektiivistä. Oikeastaan jokerit selvisi puhtain paperein. Kun taas sitten mun näkökulma tähän oli ehkä tämmönen, t- tämä länsimainen tai, tai suomalaisen yhteiskunnan perspektiivi.
1: Niin ehkä mä käännän tämän Tommin puolelle sillä lisäämällä sen asian, että, tota, että tämä mun perspektiivi ei missään tapauksessa ole niin kuin venäläinen. Eli Tommille pointsi. No niin, kaksi, yksi.
2: Ö- Tietysti siis täytyy muistaa myöskin, että kun me puhumme nyt tai teemme tällaista niin kuin venäläiseen tai länsimaiseen, niin se ei tietenkään ole näin yksinkertaista ja, ja ihmisoikeuksia mm. puolustavia voimia löytyy runsaasti Venäjältä, vaikka ei niitä välttämättä Venäjän hallinnossa löytyisikään. Mutta tämähän taas... Eikö tämä tasoita meidän tilanteen jälleen kerran?
0: Veli on tiukka, mutta rehellistä. Se on tällä hetkellä kolme 3 Tässä tuomaroinnissa oli se hyvä, että siinä otettiin itse aika rapsakasti asioihin kantaa. Se mahdollistaa myös sen. Kiitos Robert Palomäki äh, tuomaroinneista,
2: tuomioista. Ja nyt aletaan sitten puhua Barcelonasta.
1: Ylepuhe. Äh,
2: Robert Palomäki, tuossa alussa vähän käytiin jo läpi omaa tuntemustasi. FC Barcelona, niin ei ehkä välttämättä avattu vielä niinkään, niinkään sitä, mistä tämä kaikki sinun kohdallasi on, on, on lähtenyt liikkeelle, miksi, miksi juuri sinä olet vuodesta 1982 lähtien Barcelonan kannattajana ollut. Käytkö, kerrotko lyhyesti vielä sen, sen storin, että mis, miksi sinä Barcelonaan olet rakastunut?
1: Mun faija on tota, lajin harrastaja ollut aina, muidenkin lajien toki, mutta, mutta tota, tämä niinku kroifilaisuus on sitä kautta, sitä kautta tullut, ja tota, 82 on siinä mielessä se on niin kuin ensimmäinen selkeä semmoinen asia, minkä mä muistan. Me ollaan mun mielestä oltu jossain niin kuin kesälomamatkalla, ehkä Majorkalla tai jossain, missä tähän liittyy mun mielestä vielä joku harjoitusottelu tai joku vastaava. Ja tota, mä oon ollut silloin siis yhdeksänvuotias. Tää on vähän hataraa, tota, mutta tosi romanttista samaan aikaa tietenkin. Se vaan niin kuin se altistuminen siellä. Sille hommalle ja sitten kun faija kertonut, että et mistä on niin kysymys ja, ja niin kuin. Ja sitten tota, semmoinen yksi merkittävä asia, mikä silloin oli, niin oli ensimmäisiä kertoja tullut ne, tota melba merkiset pelipaidat myyntiin niin kuin yleisesti. Ja sitten faija osti mulle semmoisen ja, tota, ja sitten mä menin johonkin uimaan ja koska mä olen suomalainen körvipoika, niin mä jätin sen tietenkin siihen rannalle pyyhkeen viereen se pöllittiin välittömästi. Sitten faija osti mulle uuden. <laughs> Ja siitä se sitten tavallaan niinku sen jälkeen se, niin kuin monesti nämä tämmöiset urheilujoukkoja asiat, että sitten kun se on kerran niinku leimattu, niin sitten sit se jää. Että se on niin kuin, sittenhän sitä, sitä niinku kannat mukana erilaisten tilanteen. Ja, ja tästä käynnistyi siis tavallaan tämmöinen
2: elämänmittainen yhden seuran kannattisuuden, joka on, joka on tehnyt sinusta aika vahvasti Barcelonaan perehtyneen futisihmisen, joka intohimoisesti seuraa Me sovittiin tästä haastattelusta tuossa muutama viikko sitten, kun näytti jo aika vahvasti siltä, että nyt Lionel Messi jättää Barcelonan, että se ei ei oikein näyttänyt, että on enää muuta vaihtoehtoa. Burofax lähti menemään. Käytännössä täälläkin nauruskeltiin faksille, mutta käytännössä siis tämmöinen kirjattu kirje lähti menemään ja ja, ja virallinen ilmoitus siitä, että messi haluaa lähteä. No messi ei lähtenyt, messi jäi ja käydään kiinni siihen, että minkä takia ja mitä mitä se tarkoitti. Mutta viime viikolla julkaistiin aika, aika hätkähdyttävä Lionel Messin goal.com-sivuston videohaastattelu, jossa Lionel Messi hieman ehkä semmoisen vakavan hermostuneen, surumielisen, tunteellisen oloisena kävi läpi vaiheita tämän, tämän niin lähtemishalunsa takana ja, ja siinä, että miten ollaan tähän tilanteeseen tultu. Ja hän, hän totesi siinä haastattelussa muun muassa näin. Olin puhunut koko kauden ajan puheenjohtajalle lähtemisestä. Hän oli sitä mieltä, että oli aika siirtyä syrjään. Uskoin, että seuraan tarvitaan enemmän nuoria pelaajia, uusia ideoita, ja ajattelin, että aikani Barcelonassa oli ohi. Olin hyvin pahoillani, koska olen aina sanonut, että haluaisin lopettaa urani täällä. Rope Palomäki, kerro vähän, minkälaisia ajatuksia tämä Messin kat haastattelun katsominen sussa herätty.
1: Mun mielestä se niinku Messin analyysi <köhön> tilanteesta urheilullisesti oli niin kuin sataprosenttisesti oikea. Ja siis vuosikausinhan ei ollut mitään semmoista niin tavallaan riittävän kovatasosta urheiluprojektia käynnissä. Ja, ja niin kuin Messikin sanoi, niin ei, ei niin kuin tämän tavallaan tän presidenttiyden eikä ehkä Roselinkaan aikana, niin, niin fokus on ollut ihan jossain muualla. Ja ostokset on ollut aika heikkoja ja, ja niinku, No, valmentajat on ollut monenlaisia ja niin urheilutoimenjohtajia on tullut ja mennyt ja, ja johtokunnasta on seniä jäseniä. Ja se on niin kuin ihan päin helvettiin johdettu se koko homma käytännössä. Ja nyt Messin mun mielestä oikeutettu, oikeutettu niin kuin johtopäätöstilanteesta oli se, että, että nyt kun pressa vaihtuu ja valmentajakin on ehkä yhden vuoden, ja jotain, niin nyt on just se hetki, kun on kaikille parasta, että se lähtee menemään. Semmoinen asia, mikä niin itse asiassa kertoo tosi paljon tästä, on se, että se, se Ruben Uria, joka teki tämän haastiksen, niin vaikka se on, niin on tota Kopella duunissa urheilutoimittajana, joka on niin kuin tavallaan Spanski, tommonen, vähän niin kuin yle, mutta ei kansallinen, vaan niin kuin alueellinen, mutta yleisradio, niin sanotusti, mm. <köhön> tai alunperin joku uskonnollinen kanava ilmeisesti, niin, tota, niin hän teki sen haastattelun goalille. Sitä ei tehnyt mundo deportiivon tyypit, eikä sitä tehnyt sportin tyypit, eikä sitä tehnyt kukaan katalaani-journalisti, vaan sen teki periaatteessa niin kuin goal.com, joka on kai englantilainen ihan pohjimmiltaan, mikä kertoo siis silleen tavallaan aika paljon tästä, niin kuin, että, että minkälaisia gameja siellä pelaillaan jatkuvasti ja minkälaista informaatiota niin vuodetaan ja, ja propagandaa siis ihan suorastaan.
0: Robert Palomäki, asettaudut kannattajan nahkoisiin, niin hyväksytkö sinä sen, että tähtipelaaja, kärkipelaaja ikään kuin nostaa itsensä melkeinpä seuran yläpuolella? Ei
1: se mun mielestä nostanut. Sillä oli sopimus, josta hänellä oli se tulkinta, että se loppuu nyt, jos mä haluan niin, koska kausi loppui tähän. Ja sitten se oli lopulta kai siitä kiinni, että se päivämäärä oli siellä sopimuksessa ja sitten se pykälä, mistä se kaivettiin, oli joku alaviitteen alaviite. Ja totta kai La Liga komppaa sitten niin kuin Barsaa, koska sehän on niin kuin taloudellisesti ja imagollisesti merkittävä menetys, jos Messi lähtee Espanjasta. Mutta kyllä mä niin kuin Messin kannan ymmärrän täydellisesti. Ja mun mielestä olisi ollut järkevää seuralle jopa, että Messi olisi lähtenyt, niin ne olisi saanut siitä vähän rahaa. Se olisi ollut kaikille niin kuin paras ratkaisu. Mutta sen kääntöpuoli tietenkin olisi se, että ne rahat olisi mennyt Bartomeuille, joka olisi sekoillut niillä niin kuin lähinnä niin kuin jotain, selvitellyt jotain omia... Niin kuin Touhujaan. Eli sitten sekin olisi ollut vähän niin plus-miinus-nolla. Eli oikeastaan niin kuin ainoa, joka tästä lopulta hyötyy, on ehkä seura taloudellisesti vielä vuoden. Tosin sitten se, niin ja sitten siinä kohtaa, kun Messi lähtee, niin Bartomeu ei enää ole siellä. Eli voidaan ajatella, että ne rahat, jotka ne olisi nyt saanut Messin myynnistä, niin Bartomeu olisi työntänyt ne Kankkulan kaivoon, mutta nyt jos Messi on vielä tuolla vuoden ja ne ei saa niitä rahoja, siitä niin siirrosta, niin ne saa ne vaikka paitamyynnistä, ja sitten ne rahat on jonkun muun järkevämmän henkilön käytettävissä.
2: Niin, oot puhunut tässä itsekin pressan vaihtumisesta, pressavaaleista, Barcelonan puheenjohtaja-vaalit käydään siis tammikuussa. Ja, 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 ja Bartomeu on ollut siis viimeisen viiden vuoden ajan Barcelonan puheenjohtajana, ja, ja samaan aikaan, kun, kun tässä on käyty tätä lähteekö messi, jääkö messi saagaa, niin on puhuttu myöskin sitten aika paljon FC Barcelonan, Taloudellisesta tuloksesta on puhuttu Bartomeon kohdistuvista viranomaisten käynnistämistä korruptiotutkinnasta. Mitä kaikkea tässä on nyt niin tavallaan taustalla meneillään ja kun puhut siitä, että, että, että nyt messi, tavallaan Messi jää ja, ja näitä vaaleja kohti mennään, niin kyllä mä ehkä tarttuisin vielä tähän Petterinkin kommenttiin siitä, että aika moni näkee kuitenkin, että messi, Lionel Messi on myös Barcelonassa iso vallankäyttäjä. Ja nähdä, voiko niin olla nähtävissä jotenkin näitä vaaleja kohti, kun mennään, että, että esimerkiksi puikkoihin astuisikin joku sellainen tyyppi, joka, jonka myös Messi hyväksyy, jonka Barcelonan kannattajat ehkä eri tavalla kuin kun on tällä hetkellä hyväksyvät ja, ja joka lähti rakentamaan sellaista projektia, että yhtäkkiä ensi kesänä oltaisikin tilanteessa, jossa Lionel Messi toteaa, että okei, nyt on tapahtunut sellainen uudistus, on tapahtunut jonkinlainen vallankumous,
1: voin sittenkin jäädä. Niin, sehän olisi tavallaan se niin kuin romanttisen kaunis visio, että, että tämä kuumanin valtakausi jää nyt vaikka vuoden mittaiseksi ja, ja Victor Font valitaan uudeksi presidentiksi ja Xavi tulee valmentamaan. Ja, ja, ja jotenkin tämä kausi näyttää lopulta siltä, että tässä urheiluprojektissa on vielä mahdollisuuksia niin kuin silleen, että, että Messi tekee vaikka jonkun kahden vuoden jatkosopparin ja sitten lopulta se saa ne... Feruel-kemut, jotka se ansaitsee ja kaikki menee ihanasti maaliin. Savin moni tietää. Kerro vähän, kuka on Victor Font. Victor Font on semmoinen tota, katalaani zilliarderi luonnollisesti, koska tämä niin seuran toimintamallihan niin kun, käytännössä sun on pakko olla hemmetisti rahaa, jos sä aiot sekaantua seura- toimintaa jotenkin niin kun, tuolla johtoryhmän puolella. Sellainen Sial Futur Koalitio, ja ne on vuosikausia nyt niin kun, säätänyt tavallaan semmoista niin koko organisaation läpi menevää uudistusta niinku lamasiasta lähtien. siitä semmoista niin koko seuran toimitavan tuota, uudistamista ja, ja niin läpinäkyvyyttä ja ne yritti esimerkiksi tuossa tota, olisiko se ollut keväällä, niin saada tämmöisen niin sähköisen äänestämisen aikaiseksi, koska tällä hetkellähän sosiot äänestää silleen, että ne kävelee Barcelonassa tiettyihin paikkoihin ja kirjoittaa nimen paperille ja näyttää niin kuin mikä ja. on tosi old school. Ja se vaikuttaa tietenkin äänestystuloksiin tosi paljon, koska jos on niin 100, mitä, 145 000 sosioa seurassa, ja aika moni niistä ei asu Barcelonassa niin kolmen korttelin päässä, esimerkiksi Camp Nolta tai jostain toimistosta.
2: Sosioita eli siis Barcelonan jäseniä. jäseniä, jotka, niin, käytännössä jäseniä, niin kuin...
1: jotka maksaa niin mm. vuosittain jäsenmaksun ja saa siitä, sitä vastaan, niin tota, eli hehän käytännössä niin omistaa tämän seuraa. Mm. Tota, sen historiahan on siis semmoinen, että 1990 on tullut Espanjassa joku uusi urheilulaki, jossa määrättiin, että heinäkuussa 1992 kaikki ammattilaiset jalkapalloseurat pitää siirtyä yksityiseen omistukseen, niin kuin yhtiön muotona. Paitsi poikkeusluvat myönnettiin Real Madridille, Barcelonalle, Athletic Bilbaolle ja osasuunnalle. Ja kolme ensimmäistä saisen sen sillä perusteella, että niillä on niin kuin kansallinen identiteetti ja alueellinen merkittävyys. Mutta minulla ei ole koskaan selvinnyt, mistä se osasuunnan <lipa> on niin lupa on tullut. Mutta nämä on ne neljä seuraa, jotka on tällä hetkellä niin kuin niin kuin sosioiden omistamia seuroja Espanjassa. Ja sitten kuitenkin puhut siitä, että et, et
2: tarvitaan siliardöörejä, jotka tähän johtotoimintaan osallistuu. Barcelona, FC Barcelona on, siis, tai Barcelona on urheiluseurana tietysti niin kuin järjettömän arvokas ja, ja isoa taloudellista toimintaa pyörittävä seura. Maailman arvokkaimmat urheiluseurat talouslehti Forbesin mukaan vuonna 2019 top kymppiin kuului kolme Eurooppalaista jalkapalloseuraa. Real Madrid oli siellä kuusi FC Barcel- tai Barcelona siellä kahdeksan ja Manchester United siellä 10. Ja puhutaan siis neljän miljardin arvoisesta seurasta. Ää, Barcelona teki vuosina 2018-2019 voittoa 959,3 miljoonaa dollaria. Mikä oli ensimmäinen kerta, kun mikä jalkapalloseuran voitot oli noussut yli. 900 miljoonan, mutta nämä, tämä taloudellinen tulos siis kytkeytyy aika pitkälti, tämän, kun puhutaan tästä erityisasemasta, puhutaan rekisteröidystä yhdistyksestä, rystä, oyn sijaan, mutta sitten kuitenkin nämä, nämä, tämä taloudellinen tulos kytkeytyy aika pitkälti tämän hallituksen ja puheenjohtajan ihan henkilökohtaisesti, he kantavat vastuutta siitä taloudellisesta
1: tuloksesta, eikö niin? Tai että, että jokaisen niin kuin kauden päättyessä niin tämä johtokunta on omalla omaisuudellaan vastuussa mahdollisista tappioista. Ja sitten kun tähän yhdistetään se, että, että sen jälkeen kun sut on valittu sinne presidentiksi, niin käytännössä voi tehdä ihan mitä se on huvittaa. Mikään ei säätele, niin kuin, koska ei ole niin kuin muita osakkeen se on ihan hommaa, mikä sitten tietenkin viehättää liikemiehen, koska siihen voi vaikka tehdä Katarin kanssa jonkun hyvän sponsidiili, mihin liittyy ehkä sun omat firmat tai ehkä sun entinen työnantaja Nike, niin kuin Roselin tapauksessa. Niin kaikki tämmöiset näädät sitten niin kuin viehättyy tästä mahdollisuudesta ja tavallaan niin kuin se urheilullinen puoli jää aika paitsioon. Ja se on itse asiassa, lisään vielä siis sen, että sehän ei ole mikään niin kuin moderni ilmiö, että se on ollut tuossa seurassa ainakin niin kauan kuin on
0: löytänyt mitään infoa niin aina. Missä määrin Barcelonaa voisi palauttaa tavallaan semmoisille niin historiallisille Linjoilena. Voisiko ratkaisu olla Graif? Minä lausun Juhan Greifin Greif. Mietin, että hän meni aikoinaan seuraan pelaajana, pelasi hienosti, meni valmentajana, voitti siellä vaikka kuinka paljon, tuli nousu. Hänen poistuttua lähti uusi lasku, kunnes hän ajoi Frank Rijkaardin valmentajaksi sinne. Ja nyt sitten hänen vanha pelaajansa, Kuman on tulossa sinne. Olisiko tässä tietyssä Kraifilaisuudessa ja sen palauttamisessa jonkunlainen ratkaisu vai onko tämäkin nostalgiaa vain ajatella näin?
1: Niin siis Rinus Michelsin ajakshan sinne silloin palaa, jos mennään vielä pykälä Kraifista ja tota, taaksepäin. Mutta ainahan sitä romantisoidaan sitä, että siitähän olisi kysymys. Niin on helppo vetää linjoja niin kuin Guardiola ja Guardiolasta Chaviniaa Messiin ja mitä linjoja nyt sitten ja, ja siitähän niinku pelillisesti on aina ollut kysymys Varsassa. Tai aina, mutta, mutta niinku Cruyffin tota niin sinne pelaajaksi tulemisen jälkeen ja silloin kun Masia rakennettiin ja se alkoi toimimaan, niin, niin sehän on se tavallaan ydin, mitä, mitä siellä niinku tehdään.
0: No kumpaahan messi mahtaa viitata enemmän tämmöisen niinku seuran politiikan epäonnistumisen, johtotason epäonnistumisen vai siihen, että nimenomaan se projekti, mikä ei ole ollut kunnossa, se ei ole edistynyt, että se olisi enemmän pelillinen. Miten, miten sinä sitä tulkitset? Koska tässä nyt tavallaan niin tämä graifilaisuus ja tämä voisi olla se ratkaisu, jos messi tarkoittaa sitä pelin puolta.
1: Niin siis pelillisesti mun mielestä ongelma on ollut se, että liian pitkään on vaan kasattu tilkkotäginomaisesti että sen messin ympärille. Ja... Sanotaan, että viisi vuotta sitten se oli vielä ehkä ihan validi ajatus, kun Messi oli 28. Mutta tällä hetkellä se ei enää ole. Ja sitten kuvastavaa on tavallaan se, että, että vaikka niin kuin Ivan Rakiticin kaltaiset pelaajat on käytännössä tehnyt aika hyvän uran Barsassa pelkästään sillä, että ne on tosi hyvin osannut tukea sitä, mitä Messi tekee. <laughs> Eli niin kuin, että jos ajatellaan, että se kroifilainen total football on niin kuin koko joukkueen pelitapa, niin siitähän ollaan oltu tosi pitkään, tosi kaukana Barcelonassa. Ja, ja siinä mielessä mun mielestä niin tämä Messin niin lähtö olisi... Mä olisin toivonut, että se olisi onnistunut, koska silloin olisi saman tien siirrytty siihen niin rakentamaan sitä seuraavaa systeemiä. Ja nyt, hän Messin jääminen niin aika monen painolasti, koska monet, monet pelaajat pitää nyt sitten hänen ympärilleen jotenkin niin Survoa, siinä pelisysteemissä ja Kuuma varmaan tulee pelaa sille 4 2 <köhö> tuplapivotella ja tota, kukaan siitä tuskin yllättyy mutta niin kuin se, että, että miten, miten se niin kuin ysi paikka ja Messi ja Griezmann ja pelaako Ansu vasemmalla vai pelaako se oikeasti? Se on tavallaan ysi pelaaja, mutta että missä se pelaa ja se olisi ollut kaikki niin paljon helpompaa ilmaista Leo tämä, Tämähän on niin kuin jollain tavalla absurdi tilanne että tämä on Messin,
2: Messin lähtöhaluja on jotenkin pohdittu siitä näkökulmasta, että siis Barcelona on, on niin vuosi voi melkein jo sanoa, että niin toista vuosikymmentä on ollut koko maailman kateuden kohde. Maailman paras pelaaja, joka on koko uransa pelannut yhdessä seurassa ja vielä ilmoittanut, että hän haluaa siellä lopettaa. Mutta onko se, onko se jotenkin, onko mahdollista, että niin isossa roolissa ollut pelaaja kuin Lionel Messi? jollain tavalla luontevasti niin hiipuisi tai taittuisi sellaiseen pienempään rooliin, joka, joka hänelle, jonka hän voisi itsekin hyväksyä. Ja mä ehkä palaisin vielä tähän niin kuumanin hankintaan, että onko onks ongelmana nyt ehkä kun säkin puhuit siitä, että, että on, on, on toiveita, että, että, että tota kuuman valmentaa kauden ja sitten puikkoihin astuu Savi. Tästä toisaalta vedetään näitä linjoja kuumanista, Cruyffiin, Cruyffista Mikkelsiin ja, ja tavallaan se siihen niin luontaiseen yhteyteen, joka Total footballin ja Barcelonan Ajaksin ja Barcelonan Hollannin ja, ja, ja Barcelonan välillä on ollut. Onko ongelma kuumanissa nyt vaan se, että, että se johto, joka, joka hänet on sinne hankkinut, koska mulla tavallaan niin kuin itselleni tulee mieleen, että eikö hän ole niin kuin täysin, nerokas, juuri oikea valinta Barcelonan valmentajaksi ja vielä tunnettu aika, aika kovana, aika tiukkana valmentajana, joka, joka nyt että spekuloidaan, että voiko Kuumanilla olla ehkä kuitenkin sitten sellaista niin pokkaa jotenkin kohdella Messiä vain yhtenä pelaajana, niin sanotusti.
1: No miten, miten kävi, muistatko, kun Kuuman meni Valensiaan hoitamaan tätä niin siivoajan pestiä? <laughs> Huonosti. Ei hirveä eh, hyvin. Kyllä. <laughs> niin, niin. ja se on mun mielestä, tää on siis selkeästi tavallaan semmonen kyllähän siellä on niinku ymmärrys siihen, että et tarvitaan semmoinen tyyppi, joka ei kuuntele ketään. Samalla lailla kuin Pep tuli aikanaan ja pisti Deko ja Ronaldin ja luiskaasi, koska niiden niinku ei vaan riittänyt. Ja fiilis oli niinku väärä, ja moraali oli huono. Ja ainahan se menee niin. Mutta et niinku, et kyllä Messissäkin niinku nyt alkaa, se alkaa kääntyä niinku miinukselle se kokonaisuus. Jos ajattelee sitä kaikkia niin kuin rasituksia, mitä siitä tulee. Ja ihan vaikka ajatellaan sitä, että, että mitä jos messi ei valitakaan kapteenistoon nyt enää. Mm. Minkälainen signaali se on. Niin jos, okay, jos Messi jatkaa kapteenistossa, niin kaikki on silleen, okei okay, hyvä. Mutta jos Messi ei valita kapteenistoon, mikä olisi tavallaan, että jos, jos mä olisin kuuman ja haluaisin panna tuulemaan, niin totta kai mä valitsisin kapteeniston. Mutta... Barsassa perinteisesti pelaajat on valinnut kapteenistoon. Tavallaan niin kuin se, että se signaali, mikä siitä tulisi, että Messi ei ole enää kapteen, Niin seuraavaksi, se istuu, mitä, että niin se vaihtopenkillä? No, <laughs> niin
0: Ostatko analyysini siitä, että tähän jamaan ajauduttiin, kun Kordiala lähti, sitten lähti Iniesta lopetti, Xavi lopetti, he ovat poissa. Että, että tavallaan tämän kolmikon poistuminen, voisiko tämä ratkaisu olla sitten, että siihen tarvittaisiin, myös ja muutamia uusia pelaajia. Nyt näyttäisi sitten, että Barcelona ei omista riveistään ihan kasvata tämän tason kavereita kuin Xavi ja että, et, et Voisiko sen kaiken korjata sitä kautta, jos ensin ostat sen analyysin, että tämän takia kaikki ajautui messikeskeiseksi, kun nämä kolme ihmistä häipyivät organisaatiosta?
1: No siis, kun Pep lähti, niin Tito Vianovahan Via oli siinä tota hetken aikaa ennen kuin menehtyi valitettavasti, ja se on mun mielestä se hetki, missä homma lähti niin kuin, tavallaan raiteilta, koska siihen, se jatkumo pysähtyi siihen. Ja, ja tota, kukaanhan ei kasvata sellaisia pelaajia kuin Xavi ja Iniesta, jos nyt ollaan ihan rehellisiä. Voitte koittaa, mutta ei tule Oho, tällä hetkellä Barsassa on no Ricky Pooch, Ilaish Moriba on sellainen Barsa B-pelaaja, joka nousee ilmeisesti nyt Edarin rinkiin joissain määrin. Monchu, Samaten, että siellä on paljon keskikenttäpelaajia, jotka on tulossa. Että oikeastaan niin kuin ne ongelmat on, on niin kuin tota, laitapelaajien löytäminen tällä hetkellä. Ne on niin pelaajamateriaalissa. Eric Garcia toivottavasti tulee, nuori toppari palaa Katalonia Citystä. Se, että niin kuin, kyllä pelaajia tulee, mutta, mutta tässä niin sen just Villanovan jälkeen niin tota, Luis Enrique esimerkiksi, niin sehän käytännössä... Niin kuin, No silloin oli ihan järjettömän kovat ridentä käytössä ja se veti pelkästään sillä. Se ajo sen jengin fyysisesti kolmen kauden aikana täysin piippuu. Ja se menestys perustui pelkästään siihen, että siellä oli Messi, Neymar ja Suarez, jotka laittoi, niin kuin, teki vaan niin paljon maaleja. Mutta siinäkään, siinäkään joukkueessa ei ollut varsinaisesti niin kuin, mitään ruuhkaa niistä niin kuin, lamasiasta tulijoista. Ja tämä on jatkunut tosi pitkään ja, ja masiasta on myyty pelaajia niin ulos koko ajan. Ja, ja niinhän se varmaan aina on ollut, eikä sieltä, niin kuin, jos ajatellaan kuinka monta tuhatta skidiä siellä pyörii, niin eihän se määrällisesti ole niin kuin valtava se, joka, jotka niistä niin Barsassa lopulta pelaa, mutta, mutta se niin mentaliteetti on selkeästi ollut erilainen. Ja se, se on mun mielestä se, mikä pitäisi ihan ekana korjata. Ja sitten voidaan niin viiden vuoden päästä rupeaa kattelea, että miten, niin kuin, miten on mennyt.
2: Tässä on esimerkiksi Ansu, Ansu Fati nostettu esiin. 17-vuotias pelaaja. Viime vuonna hänestä tuli nuorin Barcelona pelaaja ö- 78 vuoteen, joka on tehnyt maali. Tuli juuri äskettäin teki maalin Espanjan maajoukkueessa, nuorin pelaaja maajoukkueessa tehnyt maalin, Tai maalin ma- maajoukkueessa maalin tehnyt pelaaja 84 vuoteen. Kaikkien aikojen nuorin maalin tekijä äh, on Champions Leagueassa tehnyt, tehnyt maalin, Hänen kohdistuu valtava määrä odotuksia. Nyt miettii tätä, niin kuin, tässä on aika iso myllerys koko ajan Sitten nyt Messin ympärillä, kun on tämä keskustelu käyty, niin samaan aikaan siihen on tietysti linkittynyt hänen. Hyvän kaverinsa Luis Suarezin potkiminen pihalle. Suarez on lähtenyt, Vidal ulos, Rakitic ulos. Jo aiemmin oli uutisoitu, että Artur Melo menee juventukseen. Juventuksesta tulee Miralem Pjanic. Nyt Kutin jo palaa Bayernista. Ja sitten on paljon spekulaatioita. vainaldumia Depaita, Maneeta on spekuloitu. Mik, miten sä suhtaudut kriittisesti tähän nykyjohtoon? suhtautuvana kannattajana. Mikä sun, mikä sun näkemys on siitä, että jospa tässä nyt sitten kaiken keskellä onnistutaankin rakentamaan ensikaudeksi La Ligassa, kenties jopa Mestarien liigassa, voittava joukkue, jonka, jonka Kuuman onnistuu hitsaamaan yhteen. Onko se sulle nyt tässä tilanteessa sitten jonkinlainen semmoinen <hysy> kauhuskenaario vai <hysy> jotenkin <hysy> positiivinen ajatus?
1: Ei, siis ei, totta kai siis romanttisesti niin kuin olisi mahtavaa, että, että joku, joku niin kuin kombinaatio näistä niin kuin pelaajista, mitkä Kuumanilla tulee, että se jotenkin löytää ne palikat ja löytyy se kokoonpano, joka on ihan mieletön. Ja sen positiivinen puolihan saattaisi olla myös se, että, että kuuman niin jatkaisi vaikka muutaman vuoden, niin kuin vaikka sen perus kolmen vuoden, kunnes se, sille ei ole enää tukkaa päässä ja se on laittanut 50 tilaa. <tuh- tuh- tuh-> Ja, se, ja sitten, koska se voisi olla Shavillekin hyvä, ettei sen tarvitsi, niin kuin, koska ei se ole mikään kokenut valmentaja, vaikka niin kuin, et, et se olisi tosi nopeasti tulossa niin kuin, tonne, ja Se voisi vaikka mennä Barso B, jos ei se enää halua niin kuin, Katarissa hengaa. Ja, niin kuin, et, et siinä on niin kuin, mahdollisuuksia, jos se onnistuisi, mutta tota, aika, niin kuin, sen verran on pakko olla realisti, että aika niin hintsuilta vaikuttaa ne mahdollisuuksia tai todennäköisyydet siihen. Ja sitten tuollaiset pelaajaostokset, niin kuin, vaikka... No, Vijnaldum tai, tai tota depai. niistä mone juttu mä pidän, niin siis juuri minä mm, se on, jos joo, joo. pohjalta niin sportista. Mutta Vainaldum ja Depay, niin ne on vaan mun mielestä sellaisia pelaajia, jotka vie niin junnulta peliaikaa. Että ei niin mitään syytä hankkia tuollaisia tyyppejä. Niin rakkaudella heihin luonnollisesti ja varmaan ihan hienoja pelaajia, mutta että, niin tohon, tohon organisaatioon ja tohon projektiin niin täysin väärä aika.
0: No, minkä sortin kulee sinä olet tässä kysymyksessä nyt, kun olet noin kriittinen messiä kohtaan? Mitkä tunnelmat siellä Barcelonassa on? Sanotaan, että siellä kannattajilla on aika paljon valtaa ja muuta. Niin Ovatko kannattajat, olisivat olleet valmiita luopumaan messistä? Sinä olisit ollut.
1: Niin sen mielestäni edes kriittinen messiä kohtaan. Mä vaan niin ymmärrän sen, että se on 33-vuotias pelaaja. Seuran ja seuran kannalla. Ja niin. Kun, niin. Et niin jalkapallo on nuorten miesten laji. Nykyisin. Ja varmaan nopeutuu tästäkin, niin kuin että me tuossa joku aikaista katsottiin 86 mm-kisoja VHS-ltä, niin tuplaan nopeudella, kun laittoi, niin se näytti vähän silleen jalkapallolta. Et, et, niin kuin, jos se kehitys jatkuu, niin, niin tulee olemaan vielä nuorempien miesten laji. Mutta niin kuin, ilmeisesti useimmat kannattajat, varsinkin Kataloniassa on tosi konservatiivisia. Ja et, jos tulee La Ligueen voitto, niin se suunnilleen, niin kuin, että no ei sillä ole mitään väliä, että lähdetäänkö me Minskia pelaamaan, jos me voitettiin La
2: näin. Meske, meske on klub enemmän kuin seura, enemmän kuin seura. Öö, saa nähdä, tuleeko tuleva kausi olemaan semmoinen Michael Jordanimainen The Last Dance Lionel Messille Barcelonassa ja sen jälkeen koettaa lähtö vai miten käy. Kiitos, että liityt seuraamme keskustelemaan aiheesta Robert Palamaki.
0: Kiitos, kiitos. Oli miellyttävää. Ja lopuksi Tommi Lindgrenin mainikkaat
2: Urheilu terkut ja onnen toivotukset lähtee tällä viikolla. Kuluneella viikolla 9.9. taas kerran synttäreitä viettäneille suomalaisen palloilun superkolmikolle Hanno Möttöllä 44, Aki Hilatti 44, Teemu Rannikko 40. Me olemme Lindgren ja Sihvonen. Pysykää ja pysykää terveinä.
0: Voidetta rakoon ja ruuvikin. Yle puheessa Lindgren ja Sihvonen.